0: Olha aqui quem já chegou com a sua lente, que vê de perto, que se afasta. Boa tarde, Reinaldo Azevedo. A lente
1: da verdade. <risos> Boa tarde aí, todo A
0: lente da verdade. A
1: lente da verdade, hein? É, não fica bem? Tempo fica de combate a fake fiquem... news. A lente da verdade. Dá, dá fazendo aqueles programas à tarde assim aquela coisa aquela pegada meio policial assim. daqui
0: nada escapa estou, daqui de, nada olho. Escapa, a lente estou da de olho estou de
1: olho levanta anda no estúdio você fera faz assim com Deus.
0: e essa lente tem muito a ver com o trabalho do Reinaldo Azevedo que ele olha com lupa né Exato. o assunto para pesquisar para estudar fica debruçado em tudo isso para que possa trazer aqui uma análise de qualidade Bora, minha é melhor, gente, para... tá começando o nosso Olho aqui desta quinta-feira, 29 de fevereiro, sim, o 29, 29 de fevereiro, de, de vez, fevereiro. vez em quando ele aparece.
1: Um dia raro, de vez em quando raro. aparece. É, é,
0: é um dia é. bom para ter uma operação da Polícia Federal, o né? Bissexto.
1: O ano bissexto, o bissexto que ganhou um outro sentido também, né? O bissexto Verdade. ganhou sentido de tardio também, né? É. Então você diz assim... Ah, o sujeito é um autor bissexto, quer dizer, ele escreveu já tarde, né então, uma produção rara. Tá? Então,
0: que é um dia raro.
1: É um dia raro. Né? É um um dia dia raro. raro.
0: Será que alguém da nossa audiência nasceu no dia 29 de fevereiro? Manda Ah, com certeza. Aí.
1: Eu tenho amigo que nasceu dia 29 é, de fevereiro. É interessante
0: fevereiro. isso, né? Aí fazem piada, eles não contam. Faz a, a piada idade. óbvia,
1: faz aniversário a cada quatro anos e tal. É.
0: <risos> <risos> Muito bom. O Jamil Chad nasceu dia 29 de fevereiro.
1: Ah, Jamil Chad, exatamente. Aliás, beijo para Jamil Chad. Grande, Jamil Chad.
0: Grande, querido. Jamil Chad, parabéns, querido. Ó, vamos iniciar é. nosso programa nesse 29 de fevereiro, assuntos importantes que vamos tratar hoje aqui no Olha Aqui... E se você quiser pode mandar perguntas para Tio Rei, temos o nosso quadro, Tio Rei responde suas perguntas. Então pode mandar aqui a sua dúvida que Tio Rei vai responder no final do programa. Vamos lá, o que, que tem de notícia quente nessa quinta-feira? Tem operação da Polícia Federal e um foco importantíssimo nos financiadores, os financiadores do acampamento golpista em novos mandados. É, de operação da Lesa Pátria, três empresários foram presos, dois são sócios de uma rede de supermercados do Distrito Federal. E isso chamou a atenção, é, porque eles inclusive participaram lá na CPI do DF, e um deles, né, quando falou, não, eu não fui, é, eu, eu não participei da manifestação. Aí o deputado mostrou a foto e falou, não é você ali naquela foto? Aí ele vira e fala, é, sou eu. Mas eu fui, mas eu não participei, enfim. A gente é. Não vai falar assim.
1: é, o negócio é do fuma, é mas boa. não traga, né? É muito boa,
0: essa parte é muito boa. Ó, eu fui, um... mas eu não participei. O é. Tio Rei vai refletir aqui sobre o papel desses financiadores, quem são esses empresários presos hoje. Teve também tornozeleira para sete a, acusados também, alvos dessa, dessa operação, além de busca e apreensão em outros endereços. Bom, teve também uma prisão importante para a gente citar aqui no nosso programa de hoje, que é do deputado estadual Capitão Assunção. Eu não sei se a nossa audiência lembra, mas ele recentemente, olha lá, ó, ele arranca a tornozeleira eletrônica durante uma, um discurso na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, arranca a tornozeleira eletrônica, vou tirar um pouquinho aqui que está me incomodando, pá, Colocou em cima da mesa. E aí a resposta foi prisão. Alexandre de Moraes determinou a prisão dele. Está preso. É, tá preso. Foi preso pela polícia militar. Tem também hoje no nosso Olho aqui a análise de Reinaldo Azevedo em relação à declaração de Gilmar Mendes ontem. Parece confissão, foi o que ele disse, sobre a fala de Bolsonaro na Avenida Paulista. E mais... Disse que o pedido de anistia não tem cabimento é um absurdo. A gente quer saber, Sim. Gilmar Mendes está certo de se declarar, não está. Isso tá já certo. é um indicativo aí do que pode acontecer com Bolsonaro. Nessa altura o povo, que,
1: o povo que acompanha diz assim, é claro que o Reinado vai dizer que Gilmar está certo, ele sempre acha que o Gilmar está certo.
0: <risos> Mas, -na 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 -na. Não solta spoiler, segura, segura <risos> tio rei. Ai, gostei dessa boina bonita hoje, hein? Abaixa assim, deixa né? eu ver, linda, ah, bonita, bonita. Linda. É, eu adoro o, tom, o tom daqui vem pra cá, é, é uma espalhar a fatosa tá? mas
1: eu gosto muito tá tá Foi uma comp chique, composição chique. de cor bonita.
0: Perguntas no nosso chat neste momento no YouTube, manda lá que eu tô de olho e vou selecionando aqui. Bora começar, tio Rei, pra gente não perder ah, tempo, desculpa. uma hora e cinco Vamos. minutos. Vamos lá. Operação da PF, Lesa Pátria, mais uma etapa. Nessa, o foco em três empresários, principalmente, que foram detidos né, nessa fase. Dois deles são sócios de uma rede de supermercados, melhor atacadista em Goiás, é o Jovesi Xavier e Adalto Lúcio. O outro detido... É o Diogo Galvão que foi preso em São Paulo e ele é, atua numa empresa da família no ramo de Madeiras e ele também estava nas manifestações lá do dia 8, né, no ato golpista, é, ele também estava lá, divulgou, fez live e tudo mais. Foram 34 mandados judiciais nessa 15ª fase da, da lesa pátria, 7 com monitoramento eletrônico, além dessas três prisões. Vamos lá, o foco de hoje é a importância dessa operação.
1: Olha, é... veja, mais, eu diria, tão ou mais importante, e até mais importante do que prender aqueles que foram lá depredar, porque ali, de fato, eram do ponto de vista, digamos, ideológico, até peixes pequenos, não quer dizer que seu crime tenha sido pequeno. E, portanto, eu não estou fazendo nenhuma crítica às penas, não, acho que elas estão corretas. Né? Quais crimes foram cometidos? Atentado ao Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, portanto, as penas estão corretas e, a rigor, são até brandas, porque uma coisa preciso dizer, né? Uh, Bolsonaro, no, lá, pedindo amnistia para si mesmo, né? diz que as penas eram absurdas. É bom que você saiba e é bom que você conte para o grupo bolsonarista da sua família, <risos> todo mundo tem, né? que as penas, na verdade, estão ficando ali pela metade do que poderiam ser. Quando você considera as penas pelo topo, está se aplicando mais ou menos a metade. Considerando que depois tem a progressão da pena, essas pessoas não vão ficar presas 14 anos, 15 anos. Né? ficar presas muito menos tempo. Por algo de uma gravidade é, inédita. Nunca aconteceu, nunca tinha acontecido isso no Brasil. É bom ficar claro, nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez que você teve um assalto aos três poderes. A sede dos três poderes ao mesmo tempo. Mas, voltando. De qualquer modo, essas pessoas, é, na organização, elas são a, a ponta, né? Quem vai executar ali. Agora, quem planeja, quem financia, eu diria, é, merece um agravo da pena, meu juízo. Porque esses, além de tudo, nem correm o risco. Muitos deles, né? Um ou outro foi ali e tal, mas tem gente que financiou e não foi. Né? É, como diria Padre Vieira, esses não têm nem a coragem de correr o risco, desde que os outros corram. Além de tudo, somam aos crimes também a covardia. Então, chegar a, aos financiadores, que é uma das etapas, porque depois tem, e até agora não se chegou ainda. Né? Depois tem aqueles que planejaram isso tudo. E é nesse momento do planejamento que duas investigações vão se imbricar, vão se cruzar, que é a do golpe, uma delas a do golpe propriamente, aquela que está sendo conduzida no âmbito do inquérito 4781, em que Bolsonaro e os generais estão envolvidos, né? e o seu entorno ali, e esses inquéritos, que são três, do ataque do dia 8, propriamente. Porque aí essas coisas se cruzam. Que nós já sabemos, nós já sabemos que, ainda antes do Bolsonaro, de o Bolsonaro encerrar o mandato, já há evidências disso, o Mauro Cid já conversa com outro golpista sobre dinheiro, sobre financiamento de operação. Um lado dos tais dos pretos, dos militares, da Força Especial. Então, é fundamental que haja o cruzamento dessas duas é, apurações, porque aí a gente vai ter o quadro então, do que realmente aconteceu. Essa, estamos numa fase agora, que é a turma que financiou, os empresários que financiaram. Se você olhar aí, certamente gente endinheirada, mas assim não tem um grande empresário. Será que não teve? Não sei. Não sei. É preciso ver. Eu tendo a achar que sim, eu tendo a achar que não é só o dono do supermercado. Né? Que, aliás, né? eu até anotei aqui, o cara é dono de uma rede de supermercados no DF. Certamente está vendendo mais e lucrando mais agora do que no governo Bolsonaro, não é mesmo, senhor? Eu tenho a certeza disso. Eu tenho a certeza que até para o seu negócio, o senhor estava fazendo a escolha errada, está né? vendendo mais agora. Mas, no entanto, estava lá financiando o golpe. Olha, criou-se, eh, e o Bolsonaro incentiva isso, que é o lado, um dos lados nefastos dele, né? é, de algum modo isso está na tese do Alexandre, que nós vamos falar hoje, criou-se um pouco a cultura do vale tudo, vá lá e faça você mesmo porque você está apenas no exercício da sua liberdade. Essa palavrinha que a direita passou a usar, passou a manipular, é... eu diria com competência, porque, na verdade, competência do ponto de vista político e da trapaça, do engodo. Né? Então, qualquer contenção que se lhe faça, é, em nome da lei e da lei democrática, ah, isso atinge a minha liberdade. Então, eu estou aqui, um presidente foi eleito, eu não gostei do resultado e eu quero é, alimentar aqueles que estão lá pedindo a derrubada desse presidente e a intervenção militar. Note, isso já é crime em si. Isso já é um crime. Você não tem o direito de ter a opinião de que o presidente eleito não pode assumir. Ou então tem, no almoço de família. Você fica lá perturbando as, as, as vítimas que, que pertencem à sua família, coitadas. E fica lá defendendo o golpe de Estado com a boca cheia de macarrão. Pode fazer? Pode. Né? Espirra molho na camisa, faz aquele negócio. Aquela porcalhada. Agora, sair dali, ocupar espaço público, propor ação direta, ir para essa ação direta, aí não pode. E quem financia está cometendo o mesmo crime. Também é um ataque ao Estado de Direito, artigo 359L. Também é uma tentativa de golpe de Estado, artigo 359M. À medida que essas pessoas se articularam com funções determinadas, com este propósito, você tem a organização criminosa. Basta ler qual é a definição de organização criminosa na Lei 12.850. Então, esses financiadores cometeram os mesmos crimes. Tenham ido lá ou não? Como é? Tenham ido e não participado ou não? Né? Que a ideia do fui, mas não participei é eu fui, mas não quebrei nada. Eu só fiquei fazendo selfie, enquanto o Estado de Direito estava sendo aviltado e, o golpe, e se tentava o golpe de Estado.
0: A gente tem esse trecho, vamos ouvir, Reinaldo, porque eu acho que é vamos. tão importante, porque muita gente fala assim, não, mas eu não participei, eu só fui ver o que estava acontecendo. Vamos assistir bem esse trecho, que foi um flagrante aí da CPI e do DF.
2: Tem que ver para ver.
0: Não, não é esse, é, é o outro trecho, que ele está lá na CPI, não sei se a gente tem aí, Falando Diego. também
2: por mim, não pelo meu sócio.
0: Eu acho que é um outro que ele tá, que tem o, o deputado com ele, e aí ele fala: Ah, eu não estava na manifestação. Aí ele falou, quem é Quem é aí nessa foto? Não sei se a gente tem esse vídeo aí. Eu acho que não, né?
2: É. Eu tive quatro doações pequenas que estão tá aqui no meu extrato. O que, que o senhor chama de doação pequena? É uma de R$ reais, outra de R$ reais e outra de mil reais. Foram ah, três. Ah. Conheci o seu Rubens nesse dia lá que é o proprietário do teu, eu não o conhecia, nunca tinha visto ele antes. E uma roda de pessoas que eu não conheço, estava com esse cara, e falando, ah, porque o som é baixo, o som é pequeno, o carro é pequeno, e o Rubens falando, pois é, eu sou dono do Coyote, eu não sabia nem que era Coyote na época, no dia. Sou dono do Coyote, tal, tal, e o meu som é o melhor do Brasil, e lá, Aí o pessoal começou a negociar com ele. Eu falei, não, moço, ajuda o pessoal, faz um preço melhor, melhor é que eu sou o comprador da minha empresa, certo? É, eu sou o comprador, eu, eu sei comprar, eu sei...
0: Não, não foi esse, foi esse daí foi o Adalto, né? É, foi o Jouvéci que falou que não foi, foi. O que aconteceu é, aí nessa nessa declaração dele é que ele diz, inclusive, não, eu não financei, eu só fui ajudar eles a pechinchar. É, são as desculpas que vêm, né? Por, por o fato de eu ser um empresário. Eu gosto, e você
1: reparou, você sabe o que quer dizer a palavra sonsa, né? É, o sonso. O sonso é o falso inocente, né? É, o sonso é aquele que se finge de bobo. Né? como diz na minha terra, aquele que de bobo só tem um andado, né? parece meio bobalhão. Então, assim, não, não sei, eu estava lá, e aí falaram assim, eu gosto também muito dessa frase, aí falaram, você não quer ajudar a melhorar o Brasil? É, e melhorar o Brasil era o quê? Participar de uma conspirata, de um golpe de Estado, de um ataque aos seus poderes, é isso que é melhorar o Brasil? Não tem nada de inocente nessa história. Porque também tem uma turminha aqui que começou no Brasil, é, na, inclusive alguns é, na imprensa, que vem com esse negócio. Não, precisamos considerar que nem todo bolsonarista é golpista. Não, eu considero, eu sei que não é. Ainda bem. Você imaginou se 58 milhões de eleitores ou bolsonaristas ou de eleitores de Bolsonaro fossem golpistas? A gente está ferrado. É claro que os eleitores do Bolsonaro, 58 milhões, não são golpistas. Agora, há aqueles que participaram efetivamente. Que grau de consciência essas pessoas tinham e tal? Bom, nós temos um fundamento. Você não pode alegar a ignorância da lei para fazer determinada coisa. Não é possível, não é possível que alguém ache que atacar a sede dos três poderes, que participar desse tipo de coisa, que é, se concentrar num quartel para pedir a deposição de um presidente eleito, não é possível que essas pessoas achem que isso é legal. Não é possível que elas ignorem que isso seja crime. Não é? é fosse assim, não conseguiriam nem é, chegar ao fim do dia. Não conseguiriam sobreviver. Não, a elas gente achou sabem.
0: aqui, Reinaldo, o vídeo. Só para ilustrar, vamos colocar, que a gente prometeu.
2: Seu presidente, falando também por mim, não pelo meu sócio, é, eu não participei. De nenhum ato? De nenhum ato. Eu vou pedir para exibir uma foto aqui, porque a gente tem prova que o senhor participou. Peço que, seja, que passe aí a foto. Aquele cidadão ali é o senhor, né? Sim, sou eu. E o senhor estava lá, né? É, eu não entendi assim, o participar, ir lá. É, ir na, na, no, no QG, eu fui uma, umas três vezes.
1: É, provavelmente, ah, fui ao QG, mas não fui quebrado. Tá, tem alguma foto minha quebrando? Não tem. Ah, então não fui. Não, não tem essa. Né? eu insisto, é, é, estar no QG já era crime, que foi, aí sim, o grande problema das Forças Armadas no Brasil, né, do Exército, que permitiu esse tipo de coisa. Eu, eu lembro sempre, Fabíola, que se eu é, Reinaldo Azevedo fosse lá para declamar Camões, né? É, apareceria alguém com um fuzil para me tirar de lá ou ia me prender, porque não pode, porque é uma área de segurança. Como é que aquela área de segurança foi ocupada daquele modo e não foi a única instalação militar, a rigor ou contígua, à instalação militar que foi ocupada e não fizeram nada? A verdade é essa. Então, que houve flerte generalizado com o golpe de Estado? Houve. Ah? É claro, eu acho, já disse, acho que o presidente Lula faz bem em buscar é, um entendimento que não fique crispando ainda mais as forças armadas, porque a direita agora está investindo nisso. Ah? A direita está investindo nisso. Tanto é que a direita agora tenta arrastar o Freire Gomes, o ex-comandante do da... exército.
0: está com teve um probleminha no áudio com o Reinaldo tá ouvindo opa o microfone parou de funcionar seu áudio não está vindo sua imagem tá vindo boa mas seu áudio não fala um pouquinho deixa eu ver alô alô, alô. agora voltou agora voltou estava voltou? falando sobre afastar é, o afastar não é... É, afa... não foi afastar que você usou, você usou outra, outra palavra. O Prere,
1: Prere Prere Gomes, tá as... isso. Gomes. Então, você vê, é, o Exército, é claro que as Forças Armadas sabiam que estava em curso. Aqueles, aqueles acampamentos jamais poderiam ter sido tolerados. Foram. Foram porque, de algum modo, houve um flerte na linha vamos ver no que isso vai dar. Não é? Havia um ministro da Defesa que estava, a gente vê pela reunião de 5 de julho, irmanado no propósito do presidente de interromper o processo eleitoral, de intervir antes das eleições. Isso tudo está claro. Não há dúvida a respeito. Né? Não há dúvida a respeito da tentativa de golpe. E, portanto, a orientação que ia dele partia, a acabava chegando aos comandantes militares. É evidente. né? Agora, por exemplo, a extrema-direita está tentando ver se consegue arrastar o Freire Gomes, que é uma pessoa que tem uma boa reputação entre os militares, consegue arrastar o Freire Gomes no rolo na linha você era o chefe e deixou, então a culpa é sua. Também, não só do general Teófilo que disse ok, presidente, assina que eu vou lá e boto tropa na rua. Não é? Então, é... houve sim essa essa conivência absurda das Forças Armadas, insisto, o Lula faz bem em não crispar o ambiente com os militares, porque a extrema-direita quer isso, tanto é que está investindo nisso. Agora, é, não dá para fazer de conta que não aconteceu o que aconteceu, e é isso que eles querem agora o bolsonaro foi para a praça porque porque ele quer interromper o processo de investigação é muito bom que essa operação venha na mesma semana né começou no domingo com a intervenção e hoje tem essa operação para dizer a investigação não vai parar não vai parar e nós chegaremos aos mandantes nós chegaremos àqueles que organizaram essa patoscada e houve e houve método naquilo e houve gente especializada em promover desordem ali ah, isso fica claro, não era só um bando de Zé Mané, coisa nenhuma. Não é? É. Nós não podemos esquecer que nessa tentativa de golpe de Estado, houve tentativa de atentado terrorista, tentativa não, houve um atentado, é que a bomba falhou, porque senão teria acontecido uma tragédia. Tentaram explodir um caminhão de combustíveis ao lado do aeroporto de Brasília. Não é? Na véspera do Natal, eis essa boa gente cristã, né, que bate no peito para dizer ah, eu sou cristão da tradicional família brasileira. Aliás, a extrema-direita em matéria de família tradicional realmente é um espetáculo. Né? Cada vez mais a gente vê que são homens realmente de famílias. Né? Não, são um homem de família. Não, homem de famílias. Algumas famílias conhecidas, outras nem tão conhecidas assim. Casam
0: várias ah, só... vezes, né? Acreditam tanto no Isso, casamento mesmo. e casam tô... várias vezes, né?
1: Até casar várias vezes, ok. Eu, eu só casei uma, <risos> mas eu tenho um monte de amigos que casou várias vezes. É, o problema é, às vezes, é o mercado paralelo, né? Aí vamos. O Reinaldo, outro
0: <risos> ponto importante, né? você falou sobre essa, essa operação, até no comunicado da Polícia Federal de hoje, da operação de hoje, eles dizem, né? a operação Lesa a Pátria é permanente, eles escrevem, ah, é permanente, vai seguir atuando. E teve um outro ponto que eu achei Sim. interessante, hoje o foco é nos financiadores, então esses dois grandes empresários, e aí a gente lembra a situação dos QG's, porque assim, não era um acampamento ali qualquer. Não, gente, tinha restaurante, tinha lanchonete 24 horas, tinha é, caixa d'água para abastecer para os chuveiros, vários banheiros químicos, quer dizer, uma grana cinco cozinhas ali.
1: Profissionais, cinco cozinhas profissionais. Isso. Cozinhas profissionais, industriais.
0: Então, assim, grana, grana que tinha nos QG's. E fora isso, o prejuízo ao patrimônio público do 8 de janeiro. No comunicado da Polícia Federal de hoje, eles falam que o valor, né, o prejuízo ao patrimônio público brasileiro pode chegar a 40 milhões de reais e na determinação de hoje, é, eles também deixaram indisponíveis os bens e ativos e valores dos investigados. Então, esses empresários, além de terem sido presos, eles também estão com os bens bloqueados por conta desse prejuízo aos cofres públicos.
1: E faz muito bem, atenção, é... nós não podemos tratar esses crimes como coisas corriqueiras, assim, ah, não aconteceu nada de é muito grave. Não, é muito sério, é muito sério, das coisas mais sérias da República. Hã? Articular um golpe de Estado, o que, é que, o que é que pode haver de mais grave no caso da, 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 da democracia? Do que a tentativa de um golpe de Estado ou eventualmente um golpe de Estado realizado. Mas no caso de realizado é a hipótese em que o golpista não é punido, é punido quem lutou contra o golpe. Então não tem é, a punição a de ser exemplar até para que desestimule outros a fazer a mesma coisa. Porque esse é um tipo de crime, e nós estamos vendo que lida com pessoas que são é, é, bem posicionadas, digamos assim, na hierarquia social. É gente que tem a certeza de que não será alcançada pela lei. É gente que tem a certeza de que nada vai acontecer comigo. E quem é que dava esse exemplo? Quem é que gozava da impunidade temporária? para estimular golpe de Estado, se não o chefe da nação. E aí você tem uma das evidências do caráter deletério da atuação de Jair Bolsonaro, porque ele estava protegido por uma maioria que ele construiu inicialmente na Câmara, no caso de impeachment poderia chegar ao Senado, ele tinha também, mas no caso na Câmara, com um orçamento secreto, as emendas do relator, ele tinha uma maioria na Câmara e ele jamais seria atingido pelo impeachment, porque não passaria. Precisaria de dois terços da Câmara. Mesmo que o presidente da Câmara botasse para tramitar o pedido, não contaria com o apoio de dois terços dos deputados. Portanto, crime de responsabilidade ele jamais responderia. Né? Só para quem não, não, não acompanha no detalhe, o crime de responsabilidade é o impeachment, que, evidentemente, só pode ser é, é, posto em prática, exercido, quando a pessoa está no exercício do mandato. Terminado o mandato, não tem crime de responsabilidade mais. E existiram os crimes comuns. Hã? Os crimes comuns não morrem com o mandato. Os crimes comuns sobrevivem ao mandato. Mas, no exercício do mandato, mesmo por crime comum, o presidente só pode ser processado com autorização de dois terços da Câmara. O STF pede à Câmara, quer autorização para processar. Precisa de dois terços. Se não houver dois terços, não há processo. E não havia. Não havia. E ademais, para tanto também, seria preciso que a Procuradoria da República apresentasse a denúncia. Hã? Havia procuradoria para isso? Também não. Então o Bolsonaro ficou livre. Então o Bolsonaro ficou livre. Nada atingia Bolsonaro. Enquanto eu estivesse ali, dizia: Não vou ser empichado, não vou ser processado. Vou fazer o quê? Vou usar meu cargo. Para tentar dar um golpe de Estado e me eternizar no poder. Ou pelo menos impedir que haja a sucessão democrática. Eu, sendo bem sucedido nisso, obviamente não vou ser punido. Mas aí quebrou a cara, porque ele foi mal sucedido. Ele não conseguiu dar o golpe. E ele está tendo de responder agora, porque agora ele não tem a proteção. Ele não tem a cobertura. Crime de responsabilidade? Não, não é mais presidente. Não tem mais impeachment para ele. Mas o Código Penal continua aí. Então, há ah, não só os crimes que ele cometeu, outros na área de saúde, etc., Hã? como algo de golpe de Estado, de ataque ao Estado de Direito. E agora não tem proteção, Dedé. Então, pode ir fazer comida, fazer manifestação pedir anistia, ficar falando em pacificação, confessando que está mentindo, porque ele confessou isso, a introdução do discurso dele é muito engraçada, ele confessa que está mentindo, e confessou golpe de Estado mais de uma vez, confessou lá na, na, na Paulista e dando uma entrevista à CNN quando estava ali se internando para fazer exames, de novo, não está de sítio, está de defesa, não são golpes que estão previstos na Constituição. Estão previstos, mas não para tentar impedir a vitória do presidente após presidente eleito, ou então a eleição, porque você vai perder. Agora, é claro que quando Bolsonaro fazia isso, passou o que para o cidadão comum? Cidadão comum. Passou o que para os seus militantes? Seus militantes que também não gostavam do Lula, que também não gostam do PT... Que acham que, ó, oh, meu Deus, o Brasil vai acabar, vai virar Venezuela, vai virar Cuba, como aliás, a gente está vendo, né? Está virando, não está virando? Tem, aliás, um documento excelente do BTG Pactual, demonstrando que o Brasil é a grande bola da vez na economia mundial. Economia mundial. É, então, é, cadê? Cadê Cuba? Cadê Venezuela? Cadê essa maluquice? Não tem nada disso. Ao contrário, o, o o cara lá da rede do supermercado está vendendo mais, está mais rico, está ah, tendo lucro maior. Mas não interessa, né? eu sigo o meu líder, e com o meu líder não acontece nada. Não vai acontecer nada comigo também. Até porque meu líder está dizendo, eles vão vencer, eles vão ganhar. Se vão ganhar, melhor ainda. Tem um, tem um vídeo que circula por aí, talvez se ache, se não me engano, é 15 de dezembro, no Palácio da Alvorada, o Bolsonaro recebe, as pessoas estão ali, ao lado do Braga Neto, insisto, faltam 15 dias para ele acabar o mandato, talvez a gente ache, faltam 15 dias para ele acabar o mandato, ele está ao lado do Braga Neto, que está no primeiro plano, assim pela, pela, a filmagem que está sendo feita, e ele está dizendo... Vocês, patriotas, fiquem tranquilos, é, o Brasil, nós não vamos esmorecer e tal. O que era aquilo? O que era aquilo, se não a promessa de que algo ia acontecer e a expectativa de que algo ia acontecer? Há alguns indícios por aí, precisam ser confirmados, de que é, na cabeça dele era para ser dia 18 de dezembro a quartelada. E não, aconteceu. E aí, então, foi preciso organizar a retirada. Inclusive a retirada de joias, né? <risos> para se mandar. Para cair fora, para se escafeder. E aí vê de lá o circo pegar fogo, plano B. O plano A era o golpe. O plano B... É a confusão para ver se rola uma GLO e a gente inviabiliza o governo Lula. E, num clima de um governo enfraquecido, etc., talvez não acontecesse nada com eles. Mas quebrou a cara, se deu mal. Vai pagar. E vai pagar muito caro. Tem uma... Tem amigos empresários onde ele disse, é, precisava parar com isso também, porque, e não, não é gente golpista, nada, não, nem gosta do Bolsonaro, mas o país precisa de tranquilidade. A tranquilidade do Brasil está em punir golpistas. Não haverá tranquilidade enquanto houver gente organizada, influente, achando que pode dar golpe de estado. Não haverá tranquilidade enquanto houver gente poderosa, influente, achando que basta reunir gente na praça, que então a gente a gente empareda a justiça, faz chantagem é, e ela vai fazer aquilo que a gente quer. Não há tranquilidade assim. A segurança jurídica do Brasil, a segurança jurídica do Brasil está empreender os golpistas. É nisso que está a segurança jurídica do Brasil. Essa é a questão primeira. Todo o resto é secundário. Muito importante, mas secundário. Garantir a democracia é a questão primeira. A, a, aliás, é a principal tarefa do Lula. Eu entendo que quem não enxerga isso, com a devida vênia, enxerga muito mal. É, é pior do que eu na miopia física, porque aí se trata de miopia histórica. Minha miopia física é fabulosa, mas não eu acho que a histórica não. É, é, é uma... É uma... É um erro grave não considerar que a principal tarefa deste governo, e acho que está indo muito além disso, mas a principal tarefa é conservar a democracia, conservar o Estado de Direito, que foi aviltado, que foi agredido, que saiu cheio de escoriações. Quando eu me lembro que faz apenas um ano e um mês que aqueles vagabundos fizeram o que fizeram, e aí nós temos esse tipo de manifestação na praça, né? nós temos um pastor malafaia lá, no papel de político, porque aquilo não é coisa de pastor, gritando que Supremo é o povo, atacando é, o Supremo Tribunal Federal na prática e repetindo o mote daqueles que estavam quebrando o Supremo, porque quando estavam quebrando o Supremo, frases que se ouviam as, eram sinônimas de Supremo é o povo. Aqui é o verdadeiro povo, não é o Supremo que é o verdadeiro povo. Agora o povo chegou, agora o povo está mandando o seu recado. Então, o verdadeiro povo chegou ao Supremo, ao Congresso, ao Palácio, que é a negação da democracia. Quem foi o artífice disso tudo? Mas não é um artífice presuntivo, quer dizer, não, tá, não é um artífice assim, estou supondo é, que, que seja, não, não. Eu pego quatro anos de fala do Bolsonaro e eu encontro ele defendendo o golpe de Estado dia sim, dia não, ou dia sim, dia também. Incentivando os atos golpistas. Insisto, já tratei aqui, mas isso é importante, vocês verão que isso será importante no futuro. Na reunião do dia 5 de julho, que é a reunião que está sendo feita para impedir a eleição, porque esse é esse o objetivo da reunião. É o que fica claro na sua fala, é o que fica claro na fala do general Heleno, na fala do, do, do Anderson Torres. O que, que o Anderson Torres está dizendo ali? Olha aqui, todo mundo vai se zoder aqui, hein? Ou a gente vai, ou todo mundo vai se zoder, Não é? Augusto Heleno dizendo, é soco na mesa antes. Bolsonaro é antes, porque senão é sangue. Então, aquela reunião é para não fazer a eleição. E ali um passo que o Bolsonaro anuncia... É a reunião com os embaixadores, que está então anunciar ao mundo, olha, o processo eleitoral brasileiro é fraudulento, se preparem, porque nem eleição haverá. Não é escapatória, não é escapatória. Ah. E o 8 de janeiro, insisto, é a consequência desse processo, é o plano B, porque o plano A não deu.
0: O Reinaldo acabou de chegar um vídeo bem interessante para a gente colocar um flagrante que aconteceu há pouco lá no Tribunal Superior Eleitoral e o Alexandre de Moraes falando sobre a defesa da democracia. Acho que casa muito com o que você está falando, né? É, esse mundo é, é, é ilusório que alguns vivem, o Alexandre de Moraes, ele fez uma ironia de um comentário crítico sobre ele que foi lido durante uma sessão lá da corte agora pela manhã. É, vamos ouvir esse trecho, vamos assistir esse trechinho. É, mais adiante, o, Piper, o Piperno, o Piperno é um outro jornalista, né? muito
1: conhecido também. O Piperno vive no mundo da lua, que, quem está dizendo é o, é o Constantino, colega dele, hein? não sou eu. Este mundo de Narnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia, é na prática o que nós temos na empresa em que ele, Piperno, trabalha. Uma censura imposta... Porque eles mentem que não isso, se impuseram.
3: Pessoal, só Eu gostaria só de lembrar que Nárnia não há democracia porque Aslan, que é o, o leão, que é o rei, só para recordar ao, ao agressor. É, é, é isso.
0: <risos> ah, é muito ah, bom isso. Eu sabia que você ia gostar. Olha só, Ainaldo, esse flagrante foi agora há pouquinho, né, Alexandre de Moraes? Estava é, lá, esse é um julgamento, eles estão ali discutindo é, o julgamento de uma representação apresentada pela coligação do presidente Lula contra o economista o Rodrigo Constantino, né, o, o que também participava lá da Jovem Pan, e a Rádio Jovem Pan. E nesse trecho lido aí pelo ministro Raul Araújo, o. O Alexandre fala, não, em Nárnia não, porque lá não tinha. É
1: Nárnia não havia democracia. É, o... aí é uma coisa que, enfim, é... a, a, a extrema-direita inventou um Alexandre de Moraes que é um ditador, que toma decisões unilaterais, que vai, que dá soco Mas isso não, não existe, até porque as decisões do Alexandre sempre, sempre, sempre passam pelo pleno. Há algumas decisões iniciais, liminares, etc., mas que depois, no TSE e no STF, são submetidas aos demais ministros. Então, é, acusar o judiciário é, é, é sempre muito curioso, que defensores da ditadura, defensores do golpe militar, defensores da intervenção militar, acusem o judiciário de ser é, é, ditatorial. É claro. É o poder que os enfrentou. Porque não foi o Congresso. Infelizmente. Infelizmente, não foi o Congresso. É por isso que eu, quando vejo o Rodrigo Pacheco sempre tão convicto em criar limites para o Supremo atendendo à extrema-direita do Senado para garantir a reeleição, a volta à presidência do Davi Columbre, que é seu aliado, né? um voto bolsonarista, é, é por isso que eu lastimo profundamente que um advogado que já foi ligado ao AB de Minas Gerais, né? É, feito senador, um ano e um mês depois do ataque ao Supremo e à sede dos outros dois poderes, eleja o Supremo como um problema a ser corrigido. O Supremo enfrentou o golpe, coisa que, infelizmente, o Congresso não fez. E não fez, o que eu vou dizer é muito duro, e não fez porque estava comprado. Estava comprado por emendas. Não é? E não havia ali força suficiente dos senadores decentes, dos deputados decentes, para enfrentar o tirano. Ao contrário, esse congresso referendou duas PECs, duas propostas de emenda à Constituição inconstitucionais para ver se garantia a vitória a Bolsonaro. A PEC dos benefícios sociais aumentando é, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, como eles chamavam, na boca da urna, e é claro que não iria o Supremo dizer, opa, agora não. Você imagina, era isso que eles queriam? Seria o prego no caixão da democracia. Você imagina o Supremo dizendo, não, não pode, não pode aumentar agora não. Você imaginou? Imaginou, Fabiola, o que ia acontecer? E a outra PEC, que é a PEC dos combustíveis, impondo perda aos estados, que agora o governo Lula está tendo que corrigir. Você imagina se o Supremo igualmente diz: não, não pode, não é assim. Então, e o Congresso compactou com isso, mas exigiu isso. O comando do Congresso exigiu isso, especialmente da Câmara. Tem que intervir, tem que baixar esse preço aí na porrada da gasolina, senão vai perder a eleição de um presidente que ficava pregando o golpe. Não foi o Congresso que resistiu, não foi o Congresso, foi o Supremo. Daí que eu considere indigno, indecente, indecoroso, imoral, aberrante que o Supremo seja o alvo, inclusive agora, do Pacheco.
0: Falando em Supremo, o ministro do Supremo, Como Gilmar Mendes... Como disse Voltaire, Mendes, o segredo de
1: aborrecer é dizer tudo, né? Então, tem que dizer.
0: <risos> Ó, falando em Supremo, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ontem deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo e nessa entrevista ele disse que a, a fala do Bolsonaro na manifestação de domingo parece uma confissão. E nessa mesma entrevista ele disse que o pedido de anistia não tem o menor cabimento. Vamos ouvir. E em relação a, ao fato dele ter declarado que é, agora é golpe porque tem um ministro, uma minuta de um decreto de estado de defesa golpe usando a constituição algumas pessoas leram isso como uma confissão de que, de que ele admite que, que existia essa minuta né de, 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 de
3: eu acho que ele até disse mais do que isso né teria dito que é, é, que teria minu, minutos que teria que ser submetido ao conselho da república e ao Congresso sim. Nacional, não é isso? Sim, sim. É, é, eu, o senhor eu... vê isso como a confissão de que ele que sabia da, da existência desses documentos? Parece que sim, que todos sabiam. Né? E se a gente olhar aquele contexto, eu vi mais de uma vez aquela é, aquela fatídica reunião, é, eu acho que, inclusive, os seus partícipes devem se envergonhar de terem dela participado. É, eu acho... Aqueles que de fato não tem nada mais com isso, mas devem botar na sua biografia como uma nota negativa. Mas se nós olharmos aquela reunião, nós vamos ver é, que não se tratava de um grupo que estava
1: ensaiando um Domingo no Parque.
0: É, é, é muito forte, né? Porque ele fala isso. Só que Otava, ele... né? O
1: Domingo no Parque do Gil, né? Que termina em termina...
0: Ele. Ele é do Supremo Tribunal Federal, né? Então, tem aí muita gente falando assim, mas ele não poderia ter falado isso? Você acha que tem algum comprometimento? Não, ele
1: não falou nada. Ele foi indagado e disse, parece que sim. Não está antecipando. Aliás, não parece que sim? Todo mundo falou isso, Não é que parece que sim. É. É. Confirmado depois para a entrevista à CNN, ele foi mais explícito ainda na entrevista à CNN. Mais explícito. Não antecipou nada. Disse: olha, eu, é, é disso que você está falando? É, parece que sim, mas não sei. Vou ver. Não, não está antecipando de jeito nenhum. E parece que sim mesmo. ora. bolas. Hã? Ah, faz o seguinte: alega o impedimento do Gilmar, vamos ver se vocês conseguem A hora do julgamento. Olha, vão se catar. Ah. O ministro falou aquilo que é absolutamente óbvio. Pelo que está aí, aí o ministro nem discutiu a minuta. Ele foi para a reunião do dia 5, a reunião golpista. Ele se estendeu ali sobre a reunião do dia 5. E na reunião do dia 5, era o quê? Para quê? Não é para golpe? Era. Né? Ali antes da eleição ainda. O problema é que as coisas foram se frustrando. Tentaram o golpe da eleição, não deu. Tentaram depois, antes da posse do Lula, depois da eleição, não deu. Aí Bolsonaro foge. Aí vem o 8 de janeiro. Hum?
0: <risos> Pronto, dito. <risos> oh, Reinaldo, vamos falar sobre o, uma outra prisão que aconteceu, que é do Capitão Assunção. Essa daí é uma, é uma história... Também é importante a gente estar tá falando aqui sobre atuantes aí dessa tentativa de golpe, né? os, quem Sim. são né? os autores, quem são uh, esses que participaram. Ele é um deles. E foi curiosa essa história porque ele foi preso ontem uh, mais uma vez. Ele estava utilizando uma tornozeleira eletrônica e ele foi preso ontem mais uma vez justamente por ter tirado a tornozeleira eletrônica. Né, o deputado estadual, ele é deputado estadual do Espírito Santo, o nome dele é Capitão Assunção. E ontem ele foi preso, parece que ele estava numa igreja, inclusive, quando foi preso, por uma determinação de Alexandre de Moraes e preso mais uma vez, desta vez porque ele descumpriu né, medidas que tinham sido determinadas, entre elas o uso da tornozeleira eletrônica. Vamos assistir aí esse trecho no qual ele tira a tornozeleira durante uma sessão na Assembleia Legislativa.
2: Ah, só sou um instantinho que está atrapalhando o negócio aqui, eu vou tirar aqui, senão não vou falar direito. Depois eu coloco de novo. Sabe por que, que eu estou usando essa porcaria aqui que não serve para nada? É porque eu cometi um terrível crime, deputados, que, está, que eu, não, eu não sei onde está essa tipificação. Eu não sei onde está essa tipificação. Crime de opinião.
0: Ele, ele é acusado de vários crimes, entre eles, inclusive... É, e agora, na verdade, ele também está respondendo por uma questão de não cumprir determinações da justiça, entre elas, da utilização das redes sociais. Ele tem colocado vídeos nas redes sociais e tudo mais, e ele estava proibido de fazer isso. E agora foi preso mais uma vez. Quem é esse cidadão, hein, Reinaldo Azevedo?
1: Olha aqui, a primeira coisa, eu sempre fico com muita vergonha quando eu vejo militares, seja do exército, seja da PM, seja da, da, das Forças Armadas, seja da PM que viram deputados usando uniforme, isso, isso, essa palhaçada tem de acabar, esse desrespeito às forças do Estado tem de acabar. São uns clowns, né? É, não falo palhaço porque não quero ofender a categoria, né? porque são boas pessoas. É um absurdo ficar usando a farda como uma fantasia. Isso é uma vergonha, né? assim como uma vergonha, e se permita, e é preciso logo aprovar uma PEC que mude isso, que um militar vá, se afaste para ser candidato, não se eleja e volte, e uma vez se elegendo, depois vá usar uniforme, falando como parlamentar. É uma vergonha, isso é um esgoto, né? isso precisa acabar. Agora, vamos falar desse senhor. É... Porque, tô, e, e que a prisão preventiva dele permaneça até o julgamento, se for condenado, que emende, depois fica tranquilo, deputado, que a lei é, desconta o tempo da preventiva. Tá? Para quem não entendeu, uma pessoa que está em prisão preventiva, se ela permanece em preventiva até o julgamento, é condenada, começa a cumprir pena, o tempo da preventiva é descontado do tempo da pena. É descontado. Né? Tomara que não saia para deixar... É, bufão resolveu o que? olhar para o Supremo olhar para a justiça e falar está vendo essa tornozeleira que não serve para nada Comete crime de opinião, tira a tornozeleira é, o que diz a lei vamos ao que diz a lei nós temos o artigo 312 do código de processo penal o artigo 312 prevê as é, causas de prisão preventiva né? Tem lá as causas da prisão preventiva, né? que é quando o sujeito é, representa um risco à ordem pública, à ordem econômica, para manutenção, então, da ordem pública, manutenção da ordem econômica, quando há risco da instrução criminal, isto é, a pessoa pode bulir com prova ou testemunha, e quando há risco de não cumprimento da lei penal que é fuga. Mas aí é um parágrafo, nesse artigo 312, que diz o seguinte, há uma outra possibilidade de prisão preventiva. Se o sujeito deixa de cumprir medidas cautelares distintas da prisão, que estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, alguém pode... Deixar a prisão, por exemplo, com tornozeleira eletrônica. Com a determinação de não é, entrar em contato com outros investigadores, de não participar das redes sociais. São medidas cautelares. O artigo 312 do Código de Processo Penal que prevê a prisão preventiva diz se o sujeito desrespeita as cautelares, então é a preventiva. Porque note... Por que, que veio o artigo 319 do Código do Processo Penal? Porque prisão é realmente uma coisa muito drástica. Você tirar a liberdade de alguém, puxa vida, é uma medida extrema, não? A pessoa perder a sua liberdade é uma medida extrema. Então, mesmo alguém estando sob investigação, a lei pensou, né? a lei pensou, pensou-se, né? vamos ter um conjunto de medidas que estão no 319 do Código de Processo Penal, que são as medidas distintas da prisão. Quando eu digo medidas distintas da prisão, presta atenção, Fabíola, eu estou dizendo, na verdade, poderia estar preso, mas vamos fazer essa coisa que é menos gravosa. Agora, se o menos gravoso não adiantar, vai para o mais e ele deve ter achado que não ia acontecer nada. Que é um pouco uma coisa que eu noto é, nesses extremistas mais é, exacerbados e tal. É, eles vivem um pouco numa realidade paralela mesmo. Mas aí, querido, fazer o quê? né É o cara que tá vendo que não é, mas ele quer que seja. né Não, não vai me acontecer um pensamento mágico. Ou então assim... Será que se eu provocar agora, eles terão a coragem de me prender? Ah, por que, que alguém não teria coragem de prender o senhor das couves Aí, Qual é o nome dele mesmo? Eu...
0: É o Capitão Assunção. Depois o Capitão tá...
1: Assunção, eu nem decorei o seu nome. Veja, o senhor é um golpista, mas é um golpista de quinta categoria. Né?
0: <risos> ai, ai, vamos abrir para as perguntas? Tem muita coisa chegando aqui. Coloca a vinheta do tio Rei e responde. Chega muito comentário, chega muita pergunta, tem até aqui a família Tricolor que manda uma mensagem, às vezes as pessoas não colocam o nome, né? É, família Tricolor. Militar de uniforme da polícia é, e na política, né? militar de uniforme na política, para mim já teria motivo para prisão. Não estamos num regime militar, esse cidadão afronta a democracia. Ele só quis comentar, nem quis fazer
1: pergunta. Infelizmente pode, isso tem que ser proibido. É inacreditável isso. É inacreditável isso. Assim como tem que ser proibido militar na política, como tem que ser proibido militar candidato. Quer se candidatar? Deixe. Deixe é.
0: as Forças Armadas. Ó, oh, o Cláudio... Gente, ele assina... É Cláudio Malafaia. <risos> ele mandou ah, aqui um superchat ser. dizendo o seguinte. Eu fico imaginando o que aconteceria com esses golpistas se eles tivessem feito isso durante o regime militar. Tio Rei, o que, que teria acontecido com eles?
1: Ah, vamos lá. Afrontando... Gente que estava afrontando a ditadura que eles representavam é pau de arara, arrancar unha, porrada, tortura e morte. Ser jogado ao mar, morrer em acidente de automóvel. é isso. Né? Ser submetido ao brilhante Ustra, que é o herói do Jair Bolsonaro. A democracia dará a Bolsonaro, na cadeia, aquilo que ele jamais daria no seu regime um tratamento humano, um tratamento decente, né? a que todo ser humano tem direito, mesmo aqueles que estão presos. Ah, mas então ele vai ter uma vida... Não, ele terá a, a dignidade dele garantida. Mas a, a restrição de liberdade já é uma pena muito grave, né? acabei de falar. Né? É claro... É claro que no regime deles não seria assim. Aliás, são notórios defensores da tortura, da porrada e da morte. Né? Ai,
0: Praticam difícil. a necropul... Ó, Fátima Dutini manda mensagem ela assim, Tio Rei, como hum. mora muitos anos fora do Brasil, há quase 30 anos ela mora fora do Brasil, ela não diz de onde ela é. Ela fala assim, eu te adoro mesmo você sendo corintiano, tá? <risos> <risos> Achei bonitinho. Aí ela fala assim, eu tenho, às vezes, a impressão é, que o país que eu deixei há 30 anos é, não existiu. Você acha que a sociedade hoje está doente? Ela pede uma reflexão.
1: Há uma doença é, que não é só isso, aliás... Está no livro, está tá na tese do Alexandre, né, que ele defendeu para professor titular de Direito da USP, né, chamado Direito Eleitoral e o Novo Populismo Digital. Né, extremista, liberdade de escolha do eleitor e promoção da democracia. Eu escrevi um texto hoje a respeito, com, com, dando destaque, na verdade, alguns trechos. Sim, nós temos uma doença hoje que não é só do Brasil, não, viu? É uma doença que está no mundo, né? que é fruto da falta de controle das redes sociais. Hoje nós já temos democracias avançadas é, que têm uma legislação é, decente a respeito. A Alemanha é um exemplo e há outros países é, que decorrem da impunidade das redes e desse modo né, que os algoritmos têm de criar bolhas e de fazer com que uma mentira prospere, e da dificuldade que há de tirar mentiras do ar, que ficam se multiplicando, né? é, e alimentando a política do ódio. Então, digamos que é, pessoas que odeiam e que têm ideias absurdas, sim, essas sempre existiram. Uhum? mas elas não estavam conectadas elas não se falavam e havia a militância política digamos se fosse de direita, de esquerda mas dentro de uma racionalidade que não a pura expressão da vontade a pura expressão do desejo e do ódio essa se organizavam para a política e aí sim, Fabiola eu quero fazer política, você quer fazer política, eu vou buscar você, nós vamos buscar outras pessoas, vamos nos conectar, mas vamos, vamos nos juntar, de verdade. Vai ser um, um exercício né, de, de uma intervenção coletiva por meio de partido, de, seja lá o que for. Porque você que odeia buscar o outro que odeia é, é sempre muito difícil, né? não acontecia. As redes fizeram isso, as redes fizeram isso. Quantas vezes a gente vê, você abre o Twitter, né, em especial, né, que o Musk que quer chamar de X, né, você vê no Twitter as afirmações mais absurdas, mais grotescas. Né? Agora mesmo, uma reportagem de um veículo de comunicação e sequer do establishment, mais uma ex-deputada inventando, a partir de uma leitura distorcida, de, um, de uma instrução do Ministério da Saúde, tem lá, como é que é? Lula libera aborto até o nono mês de gravidez. Você vai olhar, está aqui. É mentira. É mentira. Só que isso vai se multiplicando, porque ele, isso vai sendo selecionado. Os que têm interesse nisso vão recebendo e vão passando adiante. E quando você vê essa gente está numa bolha e vão falando os maiores absurdos, como se, fosse ver, como se fosse verdade. Essa campanha do ódio, essa política do ódio, infelizmente, está na Europa, está no Brasil, está nos Estados Unidos, está nas democracias. Curiosamente, nas ditaduras, não, porque ali já é ditadura mesmo. Só, só o ódio que o poder aceita que pode ser veiculado. O que ele não aceita, não. Né? E, portanto, o ódio não ameaça a democracia, porque democracia não há. E não ameaça a ditadura, porque a ditadura tem como responder, ela vai lá e mata. Qual é, o, qual é a dificuldade da democracia que a gente defende? É que a democracia que a gente defende, ela tende a atuar segundo regras. Ela tem limites, ela tem ritos para punir crimes. Ainda bem, que senão seria ditadura... Só que essa gente desafia esses ritos. Essa gente usa, inclusive, o vocabulário da própria democracia para fraudar a democracia, uma coisa que o Alexandre aponta na tese dele. Hã? Que ele diz no livro, que ele disse outro dia, é, na, na aula inaugural da USP, da volta das, da, da, das aulas da, da São Francisco, da Faculdade de Direito: qual é a palavra que a extrema-direita mais usa hoje? Liberdade. É a palavra que mais justa. Liberdade. Agora, a liberdade é igualmente um exercício de responsabilidade. A liberdade é um exercício de limite, na verdade. A, a velha máxima de que a minha liberdade termina onde começa do outro que as pessoas não entendem muito bem, porque fica parecendo que é uma passagem de bastão. Né? Ah, eu sou livre até aqui, agora você vai ser livre daqui para lá. Não é isso. É que a minha liberdade existe vis-à-vis -vis a liberdade do outro. Também. Portanto, eu não posso tudo. E existe uma liberdade do grande outro, e o grande outro se chama Estado de Direito, chama democracia, chama Constituição... São os outros, né? a sociedade em que eu vivo. E, portanto, eu não posso tudo. A coisa que eu não posso. Ainda que eu queira. Mas eles falam, não, a liberdade. E aí até abri o texto hoje, né, da, da, que eu fiz no UOL, e abri, eu abri com uma frase da Manon Roland, ou Madame Roland, é, que ela enfim, ela participou da Revolução Francesa, ela do Partido Girondino, da Gironda, que foi derrotado pelos é, 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 jacobinos num período, teve um período de terror da Revolução Francesa e ela foi guilhotinada e consta que passando diante da estátua da Liberdade ela disse ó oh, Liberdade Liberdade quantos crimes se cometem em seu nome eu lembrei isso eu não acho, viu, Fabíola, que ela disse isso, porque esse negócio de dizer grandes frases, quando você está prestes a morrer, eu nunca acredito nisso. Eu acho que a pessoa está com medo de não ficar fazendo frases. Ah, farei uma frase para a posteridade. Eu estaria rezando, mas enfim. É, mas, de qualquer modo, a frase é boa. Quantos crimes se cometem em nome da liberdade? Oi. Então, a minha liberdade de expressão me garante ofender que eu bem entenda. Espera aí, mas a Constituição... Garante o princípio da dignidade. Aliás, isso vale para alguns humoristas que acham que piada não tem limite. A dignidade vale também para os humoristas, não o princípio da dignidade do outro, ou não? Acho que sim, né? Por que é que nessa hora aquele fundamento da Constituição desapareceria em nome da liberdade? Não tem isso, não.
0: Ô, oh, Reinaldo, você tá falando de liberdade. Nossa, foi fundo. Né, você foi. Reflexões profundas. Ó, oh, já são duas horas e seis minutos, mas eu quero fazer mais uma pergunta que é muito boa. Vambora! Vambora! É, é, é do Fernando Carvalho. Ele fala que você falou sobre liberdade até casou. Ele falou assim: Ô, oh, tio Rei, você viu a história dos barrados no trio do Bolsonaro? Aí ele fala assim: o que explica. É, a pergunta do Fernando, né? O que explica essas pessoas ficarem até hoje lambendo é, esse golpista, como o caso da Carla Zambelli. É, bom, o Fernando faz referência aqui, é uma ótima reportagem hoje, que está na página do UOL, que é do nosso colega aqui, o Felipe Pereira, e ele trouxe uhum. bastidores... É, daquela cena que ficou circulando muito. Até se o Diego puder colocar pra gente aquele vídeo do Silas Malafaia indignado por um pessoal que tá querendo subir no trio elétrico e não tem a pulseirinha. Vamos assistir? Só pra gente ver. A lembrar. gente
3: que tá aqui embaixo fazendo confusão!
0: Só sobe quem tem
3: pulseira verde! Por favor! Não vai subir! Não adianta! Não é, só vai subir quem tem a pulseira verde! Aqui que essa briga aí, meu filho? Está organizado, não adianta chorar. Não dá todo mundo no caminhão, por favor.
0: <risos> a gente achava que era o público em geral, né? A matéria do Felipe traz aqui os bastidores. E entre eles tem aí dois deputados que foram um dos mais votados do PL, que é a Carla Zambelli e o Ricardo Salles que não puderam subir no trio elétrico do Bolsonaro. Eles tiveram que ir no acopladinho ali atrás, no outro trio elétrico, onde estava inclusive o Valdemar. E entre também esses barrados estão ex-ministros de Bolsonaro, como o general Pazuello, é, o deputado Osmar Terra e até mesmo o deputado Mário Frias. Bom, Silas Malafaia diz que é picuinha. Entendeu? É, e ele falou claro. assim: esse pessoal que ficou esperneando, eles só pensam neles, o ato foi maravilhoso, e eles só querem aparecer. E já os parlamentares barrados ficaram bravos e falaram que. É, poxa, é, por que, que a gente não está lá, a gente está todo dia lutando contra o governo e fomos barrados no trio elétrico?
1: Veja, a, 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 vamos lá, a Carla Zambelli. Sem o bolsonarismo é o quê? A Carla Zambelli tem o seu próprio eleitorado? Não. Ela meio caiu em desgraça ali, depois que ela fez aquela cena patética, com uma arma correndo atrás de uma pessoa na, na véspera da eleição. Muitos atribuem a ela, inclusive, derrota eleitoral. Então, ela tem que ficar ali. Né? O, o Ricardo Nunes, provavelmente... O Ricardo Salles, olha só. né? O Ricardo Salles, provavelmente, por causa do Ricardo Nunes, porque ele virou um adversário e aí ficaria uma coisa... Sei lá. É... Agora... A sujeição voluntária ainda é uma inclinação né? é gigantesca dessa gente. Marcos Duval parece que estava também, né? aquele que lá atrás tentou provocar o impedimento do Alexandre, com uma história maluca. É... é uma gente que não existe sem Bolsonaro. É uma gente que, se o Bolsonaro falar isso, se reconheça... Se o Bolsonaro falar amanhã... É, Ricardo Salles não é de nada... Ricardo Salles acabou. Ricardo Salles não conseguia ser eleger deputado estadual. Quando ele pertencia a um movimento... chamado Indireita Brasil. Né? É, ele não conseguia ser eleger deputado estadual. E aí virou um deputado supervotado, Bolsonaro. Carlos Zambelli, mesma coisa. Né? Que depois pegou os votos, inclusive... da Joyce Hasselman. Porque quando eles marcam uma pessoa... A sujeição tem que ser ali. A, a Carla Zambelli vai continuar a beijar o chão de Bolsonaro, lamber o chão de Bolsonaro, não importa o tratamento que ela receba. que ela precisa disso para ter voto. Ela não tem voto dela. Hã? E, se cai na rede do ódio deles, acabou. Como a Joyce acabou como política. Agora parece que quer voltar, tá, mas, enfim, se voltar tem que ser numa... Repaginada, né? É, não estou fazendo alusão a digamos a fase fitness. Estou tô, tô dizendo repaginada ideológica. E ela não pode mais falar em nome do bolsonarismo. Vai ter que ser outra coisa para conseguir se eleger vereadora, que seja, tendo sido a deputada mais votada em 2018. Então essa gente toda depende dele. Ele sabe disso. E ali um ato que foi organizado por ele, por Silas e tal. E eu gosto desse jeito do Silas, né? O Silas tem meio um jeito meio botequeiro, né? Oh, meu filho, não sei o que é, e tal. E de vez em quando rola um evangelho e ah, Esse jeitão que o antigo Flávio Rangel definia. Antigo, não, quer dizer, faz muito tempo que ele morreu, infelizmente. Mas que ele definia como estilo Deixa que eu chuto, né? É, Vamos lá, zagueirão.
0: Ó, <risos> oh, a gente finalizar O nosso olha aqui de hoje Tem até uma pergunta aqui sobre literatura Fazia tempo que não aparecia coisa de literatura As pessoas estavam mais Assim, acaloradas É o Ricardo, mandou até um super chat. Ele falou, sou de Maringá Sou muito hum. fã do grande Tio Rei Por favor, Opa. pergunte ao Tio Rei Augusto dos Anjos foi injustiçado Pelos poetas da época Como, por exemplo, Love Black a sua única obra, Eu, é linda. Ele quer saber se ele foi injustiçado.
1: Eu acho que, assim, é, ele é um poeta do intermédio, né? quer dizer, ele, ele, é do, ele é um pouco do fim do simbolismo, início do modernismo, e ele tem um vocabulário, uma forma de entender a poesia que é única. Né? E um senso de ironia que é único. Então, ele fala do Olavo Bilac, que era parnasiano. O parnasianismo produziu alguns bons poemas, mas o parnasianismo era um excesso de formalismo para, muitas vezes, o nada. Né? É... Fazia-se poesia para vaso grego. Então, olha que vaso grego lindo. Talvez o soneto fosse perfeito, desde que fosse perfeito na forma, né Pronto, não interessa, não interessa o, o, o que diz. Né? É, tem um soneto famoso do, do, do Olavo Bilac a respeito disso, a propósito, ele, ele ensinando, ele dizendo assim: olha aqui, o poema, o poema sendo perfeito na forma é o que interessa, né? e a gente tem que disfarçar todos os recursos poéticos que a gente usa e tal. E o Augusto dos Anjos, primeiro, ele tinha um pessimismo. É, alastrante, eu diria, né? Os poemas dele são poemas pessimistas, são poemas irônicos, tem uma, eu diria, uma agressividade existencial que os parnasianos, por exemplo, não compreendiam, né? É, e que mesmo o simbolismo que antecedeu não não tinha, né? Então, é Pegue, doutor, essa tesoura e corte a minha singularíssima pessoa que importa a cabicharada, toda a roupa, o meu corpo. Isso é um negócio assim, mas que diabo é isso? Né? É, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. Né? E termina, escarra nesta boca que te beija. Né? É maravilhoso. Né? É maravilhoso, um único livro, você lembrou eu. Né? É, é, é espetacular. É espetacular. Mas, ao mesmo tempo, é um troço que ofende a sensibilidade média, né? é, ofende o bom gostismo, e isso, é, e, e se paga um preço por isso. Né? Vocabulário de exceção e geralmente tirado do vocabulário da ciência, porque também era uma das vertentes da época, né? o uso do cientificismo, ele também pega essa fase. Então, ele é um poeta da transição. E como um poeta da transição, ele pagou o preço de ser incompreendido por todos, né? embora fosse absolutamente brilhante. Né? Vês, ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera. Né? Somente em gratidão esta pantera será sua parceira é, 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 insuperável, sua parceira constante, enfim... É que eu, um dia eu vou declamar para Jair Bolsonaro quando ele estiver indo para a Papuda, né? Vez ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera. E aí só a ingratidão dos dele né? vai acompanhá-lo vida fora. E o, e o Augusto dos Anjos tinha é, essa pegada que definitivamente, para os parnasianos, <risos> não era o caso, né? estavam, é, ora direis ouvir estrelas certo, perdeste o senso porque para ouvi-las muitas vezes eu fico aqui e tal né? e só quem ama é capaz de ouvir estrelas, então assim, um soneto bonitinho, perfeito, tal, que não diz zorra nenhuma, no fim das contas embora bacaninha né? o Augusto dos Anjos, não as angústias todas da humanidade estavam concentradas ali e não importa se verdadeiras ou não, isto é Nunca importa se o poeta está sentindo aquilo que ele está escrevendo ou não. É preciso sempre que as pessoas entendam isso. O, o valor da poesia não está em ser confessional, né? porque, senão, é, o, o, o poeta tem que sofrer bastante para contar de sofrimento, tem que amar bastante para contar de amor. Não. O eu que fala na poesia é um outro eu, chama eu lírico né, na, na literatura é o eu que se expressa na poesia expressa sentimentos humanos expressa dramas humanos satisfações humanas né? daí a máxima do Fernando Pessoa para a gente encerrar que é espetacular a síntese né? o poeta é um fingidor finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente muita gente sem saber o que é deveras acaba boiando Deveras, quer dizer, realmente. Então, o poeta é um fingidor e ele finge de forma tão completa que ele até finge ser dor a dor que ele realmente tem. Mas, se ele realmente tem ou não, não interessa. O importante é ele fingir com propriedade para que o outro experimente aquele sentimento que é um sentimento humano e, por humano que seja, então, é
0: universal. Né? Oh, o nosso agradecimento a esse queridíssimo Ricardo que mandou essa pergunta, que você teve esse encerramento lindo da semana, é. trazendo poesia é. e reflexão pra gente. Reinaldo Azevedo, um beijo, bom final um beijo, de semana para você até Obrigado. segunda. E você
1: também, para todo mundo aí. Tchau, tchau, povo tchau, do UOL!
0: Tchau. tchau, tchau, povo do UOL. Esse Sei. é Reinaldo Azevedo conosco, sempre aqui no canal UOL ao vivo para você, às segundas, quartas e quintas-feiras com esse conteúdo de muita reflexão, é, de pesquisa, de análise, de estudo, como você pode perceber. É, a gente volta na segunda-feira, a uma hora da tarde, nesse encontro que a gente tem três vezes na semana. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã no nosso All News. Hoje ainda na nossa programação do canal All, você tem o All News, a edição das 5 horas da tarde com o Diego Saza. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e uma ótima quinta-feira a você.
3: Wow.